0: 嗨， Hi, 大家好，我是 Jenny， 今天来跟大家聊一下最近美股市场上面发生的大事。那如果要说美股市场上面最近发生的大事，一定就是这几天大家一直疯狂在讨论的避险基金爆仓的事情。那在上个礼拜的时候呢，其实有很多的中概股，然后也包括了我们之前提过的价值股，包括像 Discovery 或者是维亚康姆这些公司，它在过去一段时间它的股价涨幅都非常的强势，然后到了上周突然因为莫名其妙。奇妙的原因，然后股价开始疯狂的下跌，连续好几天都以那种二三十的速度开始下跌，然后到了呃礼拜五的时候，可能有一些股票都已经跌了超过五十个等于是你股价已经腰斩了嘛。那虽然到了周五的时候，有一些中概股它有一个拉尾盘的情况，让人家觉得好像是止跌回升了，但是其实背后都有一个故事。我们要先知道，就是说，因为美股是一个很有效率的市场。如果今天呢，有一只股票突然它的股价有一个大幅度的波动的话，通常背后应该都是有一个原因的，不管是基本面的因素，包括像它的公司有什么重大的变动啊、革新，或者是它公布了一个非常烂的财报。然后低于市场分析师的预期，导致股价大跌，然后作为一个反应。那如果今天都没有这些基本面的原因的话，你一定要去找出来说，到底这些中概股或者是这些呃下跌的股票发生了什么事情，你才有办法去抄底嘛？因为你基本上要对这间公司有一个一定程度的认识。那上个礼拜呢，受到很大波及的股票，大家一定不会不认识。嗯、呃，我举例一下，包括像腾讯音乐啊，或者是跟谁学这个教育的公司，然后还有像百度、爱奇艺这些公司，其实都是大家还蛮熟悉的一些中概股。那为什么会被突然的大举抛售？其实就是因为后面一个避险基金它爆仓了，所以导致金融机构就是跟这个避险基金去做交易的呃，银行它必须一直不断的去抛售手上的持股。那因为避险基金一定不可能是像散户一样，都是小额投资，然后都是只有几张而已。他们是以那种数万股的数量在抛售的，那供给突然在市场上大幅的增加，可是你接盘的人他没有那么多，股价自然就会不断的一直往下，然后直到找到愿意去接盘的人，然后去这接这些股票。所以我们回过头来看，还是要去知道说到底是谁，然后哪一个避险基金去造成了这样的事件，然后造成了这样子的连锁效应。那我们先来介绍，就是说到底是哪一个避险基金发生了这件事情，然后引燃了这个火苗。那这个爆仓的避险基金呢，叫做 Arkos。Arkos 呢是 B u h O g 一个韩国人所创立的基金。那 B u h O g 之前他是做什么？其实他已经在投资界有一个很长的从业经验了。从早期呢，他就在 Julian Robertson 的老虎基金里面做投资。资金力，那后来老虎基金去清算了之后，然后把钱分配给所谓的老虎帮，然后让他们去做一个独立的呃投资事业，然后慢慢的他也是把他自己的资金逐步的去累积。在二零一二年的时候，他的总资金大概就是两亿美元左右，但是到了现在，他的总资金大概已经有了一百亿美元，那其实是一个非常大幅度的增长。那中间呢，其实还有牵涉到一些内线交易啊，或者是被禁止交易的部分。那我们这边就不多说，反正就是算是一个很有争议，但是他也是有真实力的一个投资经理人，就对了。好，那大家也知道，就是在二零零八年金融危机之后，其实股市就是一个长达十几年的大多头嘛，然后在这个市场。上面我猜，如果你有投入到美股市场的话，应该是没有人赚不到钱的，因为货币宽松的关系，你资金就是非常的泛滥，然后在利率又这么很低的情况之下，其实资产的价格就是会一直不断的去上涨。那股市其实就是一般人或者是像基金啊机构。最好去呃获取财富的地方，因为这跟整体的经济环境其实是有非常大的关系的。那标欧呢，其实也在呃这一段时间呢，因为顺风顺水嘛，所以它就不断的去累积资金，甚至呢在大多头的时间，因为行情好嘛，然后你每次去抄底可能都会成功，就是不管你用什么样的操作方式，可能到最后都会有一个不错的结果。那既然是这样子，你要怎么样去放大你的收益，就有很多种方法。那机构其实他们有一个很好的方法，就是去。跟投资银行做交易，那这个交易跟我们一般散户在买卖股票其实是不太一样的，所以你会发现说，为什么他今天有一个这么大的部位在这个市场上面，可是却没有人呃预先发觉到有这个潜在的风险在，那就是跟他所使用的工具有很大的关系。那在这次所引发的风暴来看呢，它所使用的工具叫做 total return swaps 总报酬交换。那什么是总报酬交换？这其实是一个避险基金跟金融机构所签订的一个契约交易。也就是说，他们在签订这个契约交易的时候，其实他是没有实际的去买入这个股票的。但是金融机构因为它去做这个交易，所以他必须要去买入现货，然后来作为呃抵押品。那当这个抵押品的价格持续的上涨的时候，那避险基金就可以赚到钱嘛。可是如果这个抵押品它的价格没有按照当初避险基金的预设，然后持续的往上涨，反倒是拉回，然后造成损失的时候，那你还是需要去付出赔偿的这个成本。只是你在一开始的时候，你不需要去付出全额的款项。降低了你的交易成本，也就是我们所说的杠杆，就是你可以用比较少的钱，然后去做一个比较大的部位。可是，如果今天当价格拉回到就是呃已经低于你原本的一个保证金的水位的时候，你还是需要去补交保证金。那你如果到最后你没有办法去补交保证金的时候，金融机构是不是就是需要去把你的抵押品然后抛售求现？那就是这一次的情况比较简单的一个解释。那我觉得这个方法在去年用的话，一定是非常吃香，而且也可以创造非常巨大的报酬。因为去年光是高成长股，可能它自己单独的股价就已经上涨大概两三倍以上。那如果再加上杠杆的话，等于是暴力在赚的。可是到了今年，其实市场的情况已经跟之前有一点不一样。第一个就是因为呃政府的激励措施，造成经济复苏比想象还要快，然后公债殖利率也上升，因为对通膨的预期开始上升了嘛，所以导致很多的高成长股，其实在今年开始都有一个比较大幅度的回调。那再加上很多中概股，其实在最近也呃有很多的风风雨雨啊，然后要回港上市，或者是像反垄断啊，反正就是很多的情况导。致。是这些中概股有一个大幅回荡，然后也会让就是标黄它的持股有一个呃很严重的一个拉回的作用。那你今天如果是高杠杆，像我们刚刚讲的，就是你杠杆可以帮你创造数倍的报酬，但是在拉回的时候，它拉回的幅度同样也是以数倍的速度，然后在下跌的。所以你会知道，就是到最后会爆仓，然后补交保证金，其实是可预料的事情。因为你就是没有在就是最好的时机点，然后把你的部位去平仓。那当然，如果今天只有一家银行去做这样的事情的话，可能没有办法就是引发这么大的一个抛售潮。那以目前来看 ，Archegos 他就是没有只配合一家银行，他其实找了很多家银行来跟他做这个交易，包括像我们知道的瑞信啊，然后还有野村，都已经宣布说他们会因为这个交易而蒙受一个巨大的损失。损失造成他们可能第一季或是上半年的获利都会遭到很大的一个影响。那还有像美国的高盛啊、Morgan Stanley 这两家公司，它是因为抛售的比较早，所以比较没有那么严重的影响。然后也导致说昨天在美股的呃盘中，虽然说它的股价有一个比较大幅度的下跌，但是尾盘的时候反而是比较持稳的一个状况。那你现在就要去知道说，呃，为什么这些银行在知道风险这么高的情况之下，还是会愿意跟 Archegos 去做？交易的原因，那当然原因是因为银行它从这些交易里面赚到的是手续费。那你今天这么大额的交易，它的手续费一定是很可观的。那你知道银行业原本是靠放贷，然后跟存款的利差，然后来做获利的嘛。那因为2008年金融危机之后，其实在低利率的情况之下是没有办法，就是支撑他们的一个获利成长，所以他们一定要从别的地方去找到他们的获利来源。这也是他们没有办法去抗拒这些衍生性交易的手续费的来源的原因之一，就是这些东西为他带来的获利其实是很可观的。那银行在彼此竞争的情况之下呢，可能也会对这种避险基金它的条件会给得更宽松，譬如说你的杠杆倍数可能可以更高啊，或者是你的手续费可能有什么样的调整啊，然后造成说大家其实都在做一样的事情。那没事的时候当然就没事，那如果今天一有事的时候，就是造成一个连锁效应，也就是呃共同去抛售持股，那倒霉的其实还是市场上面一些一般的投资人。所以，真的要说的话，其实资本市场在某个部分对于就是散户其实是比较不公平的，因为我们的交易量一定是比较小的嘛，所以我们比较没有办法拿到比较好的条件，或者是比较多元的操作工具，甚至是比较低的成本。然后在这种机构突发事件发生的时候，其实我们去抵御就是这个市场波动的力量也是比较小的。那我觉得比较好的方式就是，我们还是跟着大盘，然后跟着我们自己看好的公司，然后比较稳健的公司。然后你真的有实际去评估过公司的基本面，那你在持有的时候其实也会比较稳固。一时的抛售其实造成价格的波动是一定的，但是如果你以长期来看的话，这个波动可能就只是一个小小的一个涟漪而已。如果今天这家公司它的未来还是有非常巨大的成长潜力的话，其实你就不会在这个时候去抛售股票。但是，如果你对你手上的公司比较没有就是概念，然后你不知道这家公司是在做什么的，你可能只是因为市场觉得这个趋势很好啊，然后这家公司很热门，然后所有的资金都去追逐这一家公司的股票，造成股价突然的大幅上涨的话，那你在这种时候的你就会很紧张，你就会不知道到底要怎么样去处理你手上的股票。那如果你今天去看，就是他持有的这些股票，然后去抛售的，比如说像百度啊，或者是爱奇艺啊，腾讯音乐。其实我个人觉得，这个也都还是市场上面的一个趋势产业，所以你会看到，其实还是有很多的人在这个股价大幅下跌的时候，他还是去持续的买入。但是现在有一个问题，就是 Archegos 这件事情到底落幕了没？因为在上个礼拜的抛售之后，其实大家现在都很关注这件事嘛。那可能还有一些隐藏在底下还没有呃爆发的一些未爆弹，然后是市场还不知道的。不管是一般的散户啊，或者是华尔街一些其他的呃机构，也都在关注说，到底还有没有其他的避险基金被卷入到这个事件，或者是有其他的投资银行啊、金融机构，也还有呃还没有抛售完的持股，可能在之后还会持续的去做一个呃卖出，那这样子的话，还是会对市场造成一定程度的影响。如果你手上还没有这些持股的话，我觉得大家是可以去观察一下，就是之后这个股价的走向。因为在那么大幅度的下跌之后，其实我觉得很多人他也会有点担心，就是呃现在进场的话，到底是抄底还是接飞刀嘛？那观察个几天，如果真的没有一个比较大的卖压出来的时候，你再去分批布局，我觉得会是一个比较好的策略。提供给大家参考，那这个就是我觉得最近最重要的一件影响市场的大事。那另外一件事呢，其实也是这两天大家应该还蛮关注的，就是 ARK 基金呢要发行他们的第八档 ETF ARKX。那 ARKX 呢其实是专注于太空科技的，在一月的时候，其实嗯。呃 K. y Wood 他就有去宣布说，他们要筹组一个太空基金。这个太空基金要发布的消息，其实在当时就已经让很多的公司有一个很大幅度的上涨。譬如说像维珍银河啊，或者是呃其他相关的概念股，在那个时候我记得都一二十 percent 以上的跳空上涨。所以在昨天公布了这个确认的消息之后，我去看了一下它的概念股，反而没有像之前就是有一个这么大的反应。那我不知道是因为这个话题呢已经有反应过了，还是因为最近市场上面对于成长股的这个兴趣感觉比较没有像之前那么热烈，所以可能是希望说这个 ETF 可以正式交易之后，然后大家再去看说到底要不要去买入这一档 ETF。那 ARK 的基金其实一直以来都是以破坏式创新为一个核心概念嘛，然后看就是相关的领域有哪一些是符合破坏式创新的公司，然后他再去买入作为他投资组合的目标。那之前呢 ，ARKK 或者是 ARKW 或者是 ARKQ、ARKG 都是不同领域的呃 ETF 的组合。那我觉得太空概念这个比较特别的原因，是因为我觉得这个是比之前的一些破坏式创新还要更远的。大的一个目标，那之前的投资组合可能里面有一些公司，它是真的已经有实际获利的，而且它的营收成长已经是非常高速的，然后显示在他们的财报上面。但是如果你转到就是有一些太空科技的相关概念股的话，有一些可能是没有营收，或者是没有实际获利的，然后你今天要。呃，在财报上面是没有办法看到公司目前的一个营运状况，你只能知道说这个公司呢，它对于未来的这个科技趋势一定是非常的有贡献，然后非常的具有期待性的。所以，呃，在里面有一些公司是我觉得真的是。类似有一点本梦比的概念，那当然就是 ARK 的这一档新的基金 ARKX 里面也不止包含这些公司。那你会看到一些比较老牌的，像洛克希尔马丁或者是像波音这两家公司，其实就是大家比较耳熟能详，然后在航空国防领域呢具有一定的产业优势，然后跟地位的，所以这个就帮这个基金多了一点稳重性吧，我觉得。那其实还有包括了像其他我觉得比较特别的，譬如说像京东啊、Amazon 这两家公司。我觉得是跟他之前的就是有做一些无人机的运送啊，然后有关，还有像 NVIDIA， 也就是半导体晶片的部分，我觉得这一定是有相关的啦、啊。TSM 就是台积电，其实也有在里面。比较有趣的是 n e t f e x 这一家公司，其实也在 ARKX 里面的呃投资组合之一。那今天我在 Facebook 上面在分享的时候，大家就说，因为我上太空可能也要看 Netflix 啊，也要追剧啊，因为太空很无聊。其实我觉得都很有道理，然后也还蛮有趣的。那我自己会想说，他今天弄了一个 Netflix 在里面，然后也是掀起大家的一个。话题性，然后让大家做讨论，因为我觉得 ETF 其实它的流动性很重要。那你今天流动性其实就是建立在它的一个基金规模嘛？那基金规模要怎么样让它可以很快速的成长？第一个就是你的主题性一定要非常的明确，而且这个主题是市场上面真的有兴趣，觉得未来真的具有一个产业的发展趋势的。那第二个就是你对基金经理人的一个信任。那 ARK 其实大家不用讲，过去一年的表现其实都非常的好。五档旗舰型基金呢，其实都有超过平均 100% 以上的报酬。那虽然说在最近呃2 0 2一年的前三个月，他们的表现可能没有这么的理想，然后被很多像价值股啊、传产股到超越。但是如果你把一个时间拉长来看，就像 ARK 其实每次都说他们是一个五年的周期去看一家公司嘛，那这五年呢，其实就是这些新创公司它发展就是最高速，然后最具有爆发力的一段时间。那你现在科技进步的速度来看呢，我觉得太空科技也许它可以发展的比我们想象中还要快。那如果大家对这种太空科技有兴趣，但是你又不知道压在哪一家公司上面，或者是你觉得压在一家个别的公司觉得风险特别大的时候，其实你就可以考虑这新成立的。这一档 AR ARK 的 ARKX 上面，那当然就是在1月的时候 ，ARK 他公布说他要做一个太空概念的 ETF。本来市场上面就有其他的 ETF 是跟这个主题相关的。第一个就是 p r o c u r e 太空 ETF， 那它的股票代号是 UFO， 其实还蛮符合就是这个太空的概念的。那这一档 ETF 呢，它其实是在2019年成立的，所以大概也不过就是两年左右而已。那之前其实这一档 ETF 它的总资产，就是它管理的总资产其实并没有这么的大，大概就是 4,400 万美元左右。就是在 Ark 的推波助澜，就是助攻之下呢，它的资产在短短的几个月之内呢，上升到 1.3 亿美元，于是上升了快要三倍嘛。大家对于这个太空概念突然都变得超有兴趣，这样子。那 UFO 呢这一档 ETF， 其实它也是跟航空啊，或者是国防啊有关的公司都囊括在里面。那它总共呢持有34档公司，其实跟 ARK 的基金相差不远。因为大家都知道 ARK 其实它也是非常集中型投资的嘛，那相关的这种公司它的数量可能又不会太多，所以导致说这些基金它可能都会集中在某几家公司或者是某几个产业上面。那 UFO 呢？包括像通讯网路啊、无线通讯啊，或者是像航空、国防这些公司、软体公司或者是工业公司，都包含在里面。那我看到这两档 ETF 呢，有重复的公司，大概就是 Trimble。Trimble 的话就是、呃、ARKX 目前。第一大持股嘛，权重大概有八点五个 percent。那另外还有像 Garmin 啊，或者是像洛克希尔马丁，其实也有。然后像 L 3 h Harris 也有，然后像波音其实也有。所以你会知道，就是其实能选的公司就是那几家。那如果有一些比较小的变化的话，那可能就是每一家公司它的经理人，然后不同的选股方式，然后去找到他们最适合，然后觉得最符合这个主题的一个呃投资组合。那另外还有一档呢，就是规模比较小的，然后也是跟太空科技有关的标普 Cancel 最终编辑 ETF。那这一档 ETF 的股票代号是 ROKT、OK。那它的规模大概就只有2300万美元左右，然后持股数量呢也一样是在30档左右，就是你知道它也是比较集中的。只是它的持股的分配其实是比较平均的，我看它每一档的占比大概就是4个 percent 左右，就是呃今年比较平均的话，等于是每一家公司它的表现其实对于 ETF 的、呃、影响大概都是差不多的。但是30档主要还是呃比较集中啦，所以它的波动性一定还是会比较大的，这个就是大家要去注意的事情。那介绍完这三档 ETF 之后，其实今天有蛮多人问我说：“哎，那我到底会不会去买太空概念的 ETF？ 就是呃跟着这个热潮，然后去参与就是这个趋势的一个成长。”那我目前呢是不会去买这个太空 ETF 的原因，是因为我还是比较喜欢做一些稳健的投资。就是我觉得太空科技这个东西虽然是很值得发展，而且我觉得一定有一天，然后也真的会呃成功。但是我会觉得说，今天大家既然要投资的话，我觉得还是投资在一些呃真的可以有稳健的获利的公司上面，尤其是在目前美股的波动其实是还蛮大的。然后你看这个板块的表现，其实还蛮不一致的。也就是说，你今天在选股的时候，你一定要更谨慎，然后更小心，才可以避免，就是说你的投资组合有一个太大的波动，或者是个别的一个投资项目对你的整个报酬率有太大的影响。那想要投资太空 ETF 的投资人呢，我也是建议大家说，你今天在资金的配置上面呢、啊，你就不能就是太重。因为太空 ETF 大家都知道，就是我觉得还是本梦比的概念会比较多一点。如果你今天资金配置的太重的话，那一旦就是这个产业有什么比较重大的变化，或者是呃有什么法规啊，或者是技术方面的障碍没有办法突破的时候，那它一定会有一个比较大幅度的拉回。那投资人呢，其实最重要就是你的本金是有限的。如果今天这个大幅度的拉回呢，会对你的本金造成一个很严重的伤害的话，那我就建议你就是不要做这。么。什么风险的投资？我是觉得目前市场上面应该还不缺资金，然后去投资在这种前沿科技的产业上面。但是，呃，投资人要自己拿自己的钱去试啊，然后去支持的时候，当然也是要衡量一下自己的风险承受度会是比较好。那最后就是跟大家分享一下，在这个礼拜五的时候呢，还是会有美国上一个月的非农就业数据会公布。那这个非农就业数据一直以来都是呃影响美股走势很重要的一个讯息。那为什么会很重要的原因，就是因为像鲍威他每次在讲说会不会有一个提前紧缩的状况的时候，除了通膨以外嘛，最重要的就是就业。就业的话，就是失业率，然后跟非农就业数据，其实都会在这个周五的时候会有一个发布。如果失业率呢？还有持续的在下降当中，就代表说美国的经济其实是在一个逐渐复苏的一个轨道上。那要怎么样去判断说今天这个就业数据跟失业率已经走到了一个比较呃？极端的值或者是一个比较合理的值，会勾起点准会想要紧缩的意图。他之前就有提到一个叫做自然失业率的东西。你去看像疫情之前呢、啊，其实失业率大概就是降到四个 percent 左右。那现在目前还是在六点多个 percent 嘛？那等到慢慢的持续降到大概四点多个 percent 的时候，也许就是一个比较好的时机点，然后可以去做一个紧缩的动作。所以我觉得现在大家还不用太担心，就是呃市场会因为一次的就业数据或者是失业。利率的发布，然后就会造成点准会有一个比较大幅度的态度改变。那如果今天就是才刚刚开始好转，然后点准会就有一个比较大的态度改变的话，其实对整个市场来说，它之前的努力可能都白费了。这个我们之前已经讲过很多次，就是不要因为一次的数据，然后而改变你对市场的。趋势的看法，这个数据呢，其实你是要去观察，就是一个比较长期性的，至少是呃几个月以上的，你才有办法知道说现在整个经济的情况到底是演变到一个什么样的。呃，地方，然后你才有办法去做出一个比较好的决策。那还有一个就是拜登，他在明天的时候，礼拜三他会公布他下一阶段的一个基础建设的方案。那你会知道说，为什么拜登在之前的呃撒钱之后呢，他现在又要再做一个基础建设的方案？原因就是因为他希望还是可以持续的去创造美国的经济成长，然后提高就业率嘛。因为你今天基础建设其实是需要非常大的投资，然后跟劳力。那当这些呃就业率升高的时候，其实对这些呃工人来讲，他们的可支配所得也会提高。可支配所得提高的话呢，自然也会带动他们的消费。那消费又会刺激什么？消费就会刺激这些厂商，它可以持续的去做产出，然后去做呃供给，然后创造一个比较正向的循环。然后等到就是全部呃厂商它的供给已经超过了就是整个呃经济的需求的时候，才会开始有一个成长趋缓的倾向嘛。那这个也是从呃每一个。月，然后公布的数据，然后都可以去观察到一个趋势。我觉得大家如果要去看说目前美股上面还有什么可以值得投资的一些方向的话，其实去看目前美国它的一个经济政策，然后它的一个财政政策跟货币政策，都可以去比较好的抓到说之后可能有哪一些类股会受惠于这些政策，然后有一个比较好的表现。像去年因为疫情的关系，其实大家都在家里面，然后没有办法去做别的事情，所以云端产业其实就表现得特别好。那像今年就是慢慢的开始疫苗普及，然后解封。之后，那是不是有一些呃消费类股，其实已经有一些都有发动了？那在之后的基础建设，你可能就可以朝向像原物料啊，或者是工业啊，或者是公用事业这个部分，然后去找说有没有比较值得投资的。你如果去看的话啦，其实这些公司，然后它的目前价格也是处于一个比较合理的价格。的原因是因为如果这些公司它是有配发股息的，它目前值利率都还是处于一个比较高的一个状况。然后如果你去看本一笔的话，其实它的本一比跟之前的记录相比的话，可能也没有呃差了那么多，然后有一个比较高估值的倾向。那科技股的话，因为之前已经涨很多了，所以它的可能估值都会呃比较被高估。那你今天等拉回的时候再去做一个布局，其实就会比较好。投资也是一个动态循环的一个过程。你今天如果你真的不想去想说你要怎么样去做你的呃资产配置啊、资金配置的话，你就投资在指数上面。但是，一旦你选择做一个主动投资人，我觉得对于市场的一个轮动的敏感度还是要有，就是你要怎么样在呃对的时间点，然后去买入对的资产，而不是像呃市场上面多数的人一样，就是追高杀低。那到最后，其实你不知道，你没有一个进出场的一个原则的话，其实你赚到的获利也不一定留得住。那当你的获利留不住的时候，那你很容易就会陷入呃亏损啊，或者是情绪上面也会受到很大的影响。对于整个你的长期的投资生涯来说，其实不是一件好事情。那今天就跟大家分享到这边。那如果大家有什么呃想要讨论的话题啊，或者是有什么问题的话，也欢迎你在留言的地方或者是评价的地方，然后可以做回复，然后我也会在之后的 podcast 跟大家呃做一个分享。那今天就先这样喽，拜拜。